0: Separada, e de BH. Okay. Gente, a conexão caiu. Voltei. Desculpa. Deixa eu colocar o Pedro aqui de novo. Pedro... Olha, quem chegou. Tá ali só. Pedro,
1: desculpa, a conexão caiu aqui, voltei, faz mal. Então, a gente estava falando um pouco né, de, de prevenção, eu acho que a gente pode começar agora a falar um pouco sobre a prevenção combinada, é, só que tiveram algumas perguntas antes que acabaram ficando para trás, é, perguntaram sobre a questão do, da doação de sangue, né, por homossexuais uhum. que né, perguntar se justifica né, esse número né, de, de, de homens homossexuais com HIV, justifica o fato de não poderem doar sangue, né? E é completamente absurdo, né? É, primeiro que você já está excluindo uma parte da sociedade tá, né, já, já cria um preconceito é... outro que todo mundo que vai doar sangue vai fazer, aquele sangue vai ser testado independente seja aquele sangue vai ser testado e, querendo ou não, são pessoas querendo ajudar outras pessoas, né? Assim, agora foi liberado, Sim. mas saiu uma... Eu não sei se foi aprovada liminar ainda, mas que, que, é, que libera né, a doação de sangue por homens homossexuais. É, não sei se você já está... Você sabe me falar? Você já está... Não sei dizer ainda. Eu vi que o Ceará
0: foi o primeiro estado que já começou a doação e vi, vi essa notícia hoje, inclusive, mas, assim, eu não, não tive tempo de pesquisar a fundo ainda.
1: Sim, é, eu, eu acho que vai... Estão começando a liberar agora e, assim... Isso deveria ter acontecido há muito tempo, né? Não, isso nunca devia ter acontecido, na verdade, essa proibição, né? Sim. Então, proibição completamente, é baseada completamente no preconceito, né? Do que qualquer outra coisa. Total. Então, né? Sobre isso. É, eu vou falar um pouco, então, agora sobre a prevenção combinada, que chegaram a, a, a comentar aqui também, inclusive, que eu acho que é muito importante... É, o que é a prevenção combinada? A gente sabe, né, quando a gente vai falar sobre STs, a primeira coisa né, de prevenção de ST é camisinha, e batem nessa tecla de camisinha aí desde os anos 70, né, Eu acho que mesmo antes do HIV já existia é, o preservativo, né, por causa de todas as outras STs. É, inclusive por exemplo a sífilis tem registro dela diante de do século XV, né. Então, tem ESTs aí muito antigas. Então, surgiu né, essa, essa forma, né, o, o, o preservativo, só que a gente sabe que o preservativo não funciona todas as vezes é, e, e, não, e, e nem todo mundo se adapta ao uso então é, né, chegaram a uma conclusão que não adianta a gente ficar empurrando goela abaixo, né? tem que usar preservativo, preservativo preservativo, que nem todo mundo está usando preservativo, então a gente tem que arrumar novos meios de fazer as pessoas né, se prevenirem em relação às ESTs então surgiu esse conceito de prevenção combinada, que seria é, você combinar mais de dois ou mais métodos né, é, é, métodos é, né, contra os ISTs é, para você, né, para ser um pouco, para ser mais eficaz. Então a gente vai falar agora um pouco de, de, desse tem a mandala, né, da prevenção combinada. A gente vai falar um pouquinho sobre todas essas, todos essas formas, né, que acabam que, se juntando, é, são muito mais eficazes. A gente tem primeiro o preservativo, tanto preservativo interno quanto externo, a famosa camisinha masculina e feminina. Só que a masculina eu, eu chamo de externa e a feminina eu chamo de interna. Porque não necessariamente é masculina ou feminina, né? Nem todo mundo que tem tênis é um homem, né? E também a gente não sabe onde vai introduzir a, a feminina, né? Pode ser no ânus. Então, assim. É o preservativo externo e interno Então ele faz parte da prevenção combinada né? é de, é de acordo tem, Falam né, que tem mais de 99% de chance de, preven de Prevenção Mas isso se ele for usado corretamente E a gente sabe que não é usado corretamente Na verdade o preservativo é, Ele tem uma taxa de Um pouco mais de 90% mas justamente porque a gente sabe que as pessoas, nem todo mundo sabe utilizar o preservativo, né? Na hora, utiliza errado, ou utiliza e depois tira. Isso também tem muito, né? As pessoas acham que experimentam, então usa de... de... né? então, assim, é... então, o preservativo depois tira e continua transando. Então, assim, o preservativo é ótimo, né? É uma... é uma forma barata, mas não é todo mundo que se adapta a ele. Uma outra coisa também da prevenção combinada é o uso do lubrificante. É, muita gente ignora isso, principalmente o lubrificante na relação anal. É, a vaginal também é interessante usar lubrificante, mas na anal, principalmente porque né, a região ali do ânus não é totalmente preparada para receber uma, nenhuma penetração, não tem a lubrificação... É, mas não tem a lubrificação ideal, então Sim. quanto mais lubrificante você usa, menos atrito tem, menos, é, menos é. chance de machucar e de transmitir alguma coisa que, né, que esteja ali. Então o, o lubrificante é muito importante, inclusive to, tanto o preservativo interno, externo e o lubrificante são distribuídos gratuitamente em todo o Brasil. né? O governo teoricamente né, libera e teoricamente diz que tem todos os centros de saúde, CTAs tudo, a gente sabe que nem sempre mas, né, é, pela lei, isso existe. É, sim, a questão das fissuras anais, né, é, que entra né, nessa questão da, da transmissão justamente né, desse atrito que causa esses, esses pequenos machucados que, podem, né, que aumentam a chance de transmissão de ISPs. É, uma outra questão também é a PEP e a PrEP, né? que tem falado muito nisso agora e muita gente confunde. É, a PEP e a PrEP, na verdade, não é só o remédio, é todo um ciclo de tratamento ali, de prevenção. Né? Então, como funciona? Primeiro a gente tem a PEP. Sim. É, primeiro a gente tem a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição, né, então depois que você teve algum tipo de exposição né, assim, ou você teve uma relação sexual é, é, sem preservativo, o preservativo rompeu ou aconteceu alguma outra coisa, né, em caso de abuso sexual também você vai no centro de saúde você tem até 72 horas para procurar esse centro de saúde, né, o tratamento ser realmente eficaz, quanto antes você for melhor, mas tem até 72 horas depois que o ato aconteceu Sim. e você, eles vão te orientar, né, você vai tomar o, o, o antirretroviral você vai tomar durante 28 dias, uma vez por dia, e isso reduz a chance, a chance de mais de 95% de você contrair o HIV, mesmo você tendo, né, mesmo você né, teve contato com o HIV na, na sua, na relação. Então, é, é uma forma da gente, assim, prevenir de acidentes futuros, né? Assim, de, de acidentes futuros, não. É, a gente prevenir... É, de alguma coisa que sai do nosso controle, né, assim, aconteceu depois, né, então é interessante esse método é, e justamente não é só o remédio, né, faz toda essa parte, né, de tomar o remédio, fazer a testagem, fazer o acompanhamento, né, tem toda uma questão de acompanhamento médico, não é só sei lá pegar o remédio pronto, Sim. né, a PEP é, tem toda uma questão da, né? da, do tratamento, da profilaxia, e é importante também que a PEP É só pro HIV, tá, pessoal? Não não inclui a sífilis, a gonorreia Importantíssimo ressaltar isso, inclusive Né, que tem gente agora Que que né, que, que tá tomando a PEP e, e, e meio que acha que isso vai proteger de tudo né? uhum. E na verdade é Só do HIV, né Todas as outras infecções A pessoa continua suscetível a ela Se ela estiver usando só a PEP né? No caso, só a PEP a gente tem também a PREP, que é a profilaxia pré-exposição, né? No caso, são as pessoas é, que geralmente são aconselhados para é, casais sorodiscordantes, né? Quando uma pessoa vive com HIV e a outra não... Então, é indicado é, para profissionais do sexo, né? tanto homens quanto mulheres, mulheres trans, travestis também são, são indicados. É, homens que fazem sexo com homens, é, a gente, tem, tem muita gente que acha isso meio estranhar, ah, mas isso não seria homossexual? Não necessariamente, né? tem a população, tem bissexual e também tem é, os garotos de programa, né? tem muitos garotos de programa que são heterossexuais, mas que né, fazem sexo com, outro, com outros homens né, por questões de, de trabalho. É, então, ela é mais, ela é, é mais indicada para essa população, tanto que você também consegue... É gratuito, tá, gente? Tanto a PEP quanto a PREP é gratuito. A PEP, se você, né, caso acontecer alguma coisa, é, você pode ir em qualquer CTA, qualquer hospital aqui no de Berenice, aqui em BH, você pode ir também. Que, é, se eles não tiverem o tratamento disponível na hora, eles vão te, te encaminhar para um local onde você pode começar a fazer a PEP, tá? É, então, é gratuito aqui no Brasil só que a PrEP, né, que é essa antes, é, você tem que entrar numa fila, né, não está disponível hoje em dia aberta para toda a população. Você tem que preencher porque está chegando esse medicamento. Não, não é um medicamento é um medicamento recente aqui no Brasil, né? Então não tem grandes quantidades ainda, então está chegando aos poucos, estão liberando aos poucos para quem o governo acha, né, que são populações mais importantes. Só pode fazer uso que se cadastro, né? É, no caso da PrEP, né, se você for pegar pelo governo, sim. É só se você se cadastrar que você vai conseguir e você vai ter que enfrentar uma burocraciazinha. No caso da PEP, né, que, é que é que assim, aconteceu Eu alguma posso. coisa, sei lá, é bem mais tranquilo de você conseguir. É né? só, sei lá, falar o que aconteceu. Você pode, é, é tranquilo, é só relatar: ó, tive né, um, uma relação sexual desprevenida, é, né, aconteceu algum acidente. E eles vão te, 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 né, te indicar esse tratamento e fazer tudo. Então, tem todo um acompanhamento. Né? É, então, isso é importante falar e qualquer um tem esse acesso, tá? É, PrEP tem no... Aí, Eduardo, é o hospital eu? Eduardo Menezes, que é um é o hospital referência né, do tratamento uhum. de TV aqui em Belo Horizonte. Tem é CTR Oeste. Não, Orestes de Diniz. Sim. É, mas, assim, é, o, que, o que a gente indica... É, no caso da PrEP, se você tem interesse em tomar, você ligar né, é, para né, o centro de saúde, para você ver se é realmente o procedimento. É, mas no caso da PEP, né, se acontecer um acidente, a gente pode ir em qualquer, qualquer unidade de saúde, básica. Qualquer pode. UPA, qualquer um que mesmo se não tiver o tratamento lá, eles vão te encaminhar ou para o CTA ou para o hospital que tem esse tratamento, sem iniciar esse tratamento imediatamente. Tá? então é, não se preocupe que é gratuito, é sigiloso também, né? isso acho que é muito importante, né? igual você comentou que quando você descobriu, é, muita gente descobriu que foi né, falado para outras pessoas, isso no Brasil inclusive é crime, né? acho que é importante, né? a sorologia de cada um é uma questão pessoal e que está protegido por legislação, então alguém contar... É sobre, é sobre a pessoa né a sorologia da pessoa isso é crime, a pessoa pode ser processada inclusive, tá? isso é muito importante que tem gente que acha que é uma coisa né, que pode sair sendo dita mas isso é uma questão pessoal de cada um Acho que é... exatamente, importantíssimo é, é ressaltar dar. isso sim, é, continuando é, né, dessa questão da prevenção combinada, a gente infelizmente não É, tem como vocês. É, é, eu
0: também não presentem... entendi. Qual a informação, Jefferson? Eu fiquei meio confuso aqui agora, você pode. Importante procurar o centro de referências.
1: Ainda... É, é, é sempre importante, igual qualquer questão, procurar o centro de referência, né? Procurar algum centro do governo, né? Assim, do. Do. que é do município. Então. É, eu... É eu, tô,
0: eu tô meio confuso aqui, da PrEP que ele tá falando, que é a... Ah, tá. Não, ele falou da PrEP, que é a questão da pós-exposição, que acontece em caso de algum acidente, procurar alguma unidade básica de saúde. A PrEP, ela precisa de um acompanhamento e também precisa de fazer um... Ah. Não um agendamento, mas você tem que fazer um cadastro para você poder conseguir encaixar nos critérios de governo e para poder conseguir a medicação. É isso. Acho isso. que foi isso que ele quis dizer, mas ficou muito bem claro, eu
1: acho. Sim. É qualquer coisa, é só mandar aí e a gente continua respondendo. Sim. O Luciano perguntou se é... você poder responder, porque é essa pergunta que eu acho que é melhor.
0: Quais são as drogas contidas na PrEP e a sua fase faz parte da PrEP?
1: Olha, eu realmente não sei te falar certinho porque eu sei que tem mais de um tipo de coquetel é, hoje em dia no Brasil. Sim. Tem um que são do, combinação de dois remédios, tem o, o triplo, né, que é combinação de três remédios. Sim. Então isso depende. Eu não sei te falar o que eu já vi de... de... Depende também de cada pessoa. Eu acho. De cada... Okay. Porque tem questão
0: de... Depende da pessoa também, porque eu sei que tem questão de vacina também, tem questão de injeção. Então, assim, depende do diagnóstico que for
1: colocado ali. Acho que... Sim, sim. É, é, eu, eu, isso eu realmente não consigo aprofundar assim, para te falar quais medicamentos tem cada. Eu sei que a, a questão da PEP, o medicamento, né, de quem teve a exposição vai começar a tomar esse uhum. medicamento né, durante o um mês para não pra não pra infecção não né, coisar o corpo. Uhum. É, ele, nesse caso, é, o, o remédio é bem parecido com o antirretroviral mesmo, que é usado para tratamento da, da, da pessoa com HIV. Sim, Mas sim. eu não sei te falar exatamente os componentes, principalmente isso realmente vai depender, né? E também tem, tem remédios novos chegando agora, eu vi que tem um chegando no Brasil também, acho que estão sempre chegando novos remédios, né? Então depende... É, ah, falar, a PrEP é a combinação de dois medicamentos, tenofol... Tenofovir Tenofovir... E entre citabina. Responde a pergunta. <risos> Podemos continuar. Continuando então, a gente tem também é, uma outra questão da prevenção combinada é a testagem, né? A testagem é, frequente, regular, né? É, é, as pessoas que têm uma vida sexual ativa mesmo usando preservativo, né, tomando todos os cuidados, é recomendado que faça exame pelo menos uma vez por ano né, das IFTs para sempre verificar de preferência, assim, de seis em seis meses eu particularmente faço de seis em seis meses, é, sim, eu sim. acho mas, né, interessante, Tenho o... não, Jefferson, pode falar, Wesh tá, tá aí, ótimo, é... fico feliz, é maravilhoso <risos> tá ótimo é... mas é, então, eu gente tá falando de teste né, a gente tem que fazer é, a, é, fazer testagem sempre é, até Hoje em dia tem testagem rápida né, nesses, Nos CTAs Que são os centros de, 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 testar, de, testagem, de Testagem e acompanhamento E acompanhamento, e acompanhamento. Isso. isso E, e neles fazem, fazem esses testes Os testes saem assim em meia hora o resultado É um furinho no dedo e fa, é, é de HIV, sífilis, hepatite B e C então, é, por que não fazer, né? E tem muita gente também que pede quando vai no médico, né? Principalmente pessoas com, com vagina que vão no ginecologista. É sempre legal pedir para o ginecologista, já que vai fazer um exame de sangue. Inclui né, os exames, acho que, acho que inclui os exames de ST, Acho que tem que ser uma coisa do check-up nosso sempre, né? Tem que estar é sempre importante, ali, né? acho que a
0: partir do momento que você tem uma vida sexual ativa, é de extrema importância você saber o que acontece com o seu corpo. Uma coisa que eu sempre falo é que a mulher, acho que principalmente, ela tem todo um acompanhamento já com o ginecologista a partir da primeira menstruação, assim. Todo pai, toda mãe já leva para poder fazer aquele acompanhamento já de início. Então, já é importante já começar a educar e ensinar essa questão da prevenção. O homem, no caso, ele já é um pouco difícil porque ninguém te ensina a se masturbar ou ninguém te... Você não tem uma menstruação, você pode ir ao médico, sabe? Você não vai na, primeira puber... na fase da puberdade, assim, de início. Não tem esse hábito no Brasil, assim, não é do nosso feito fazer esse tipo de coisa. Mas é importante é, começar a fazer essas testagens, acho que isso é o que é o diferencial, essa questão da prevenção, a gente tem o péssimo ato de, de remediar ao invés de prevenir, isso acaba acarretando um monte de problema às vezes, assim, então acho que é super importante essa questão da testagem
1: e, e falar sobre isso, assim, principalmente. Sim, é, e, e eu já vi muita gente que, que fala que tem medo de fazer o teste, né? Tem medo de fazer teste, pra, tem medo de descobrir alguma coisa. Mas assim, quanto mais a gente sabe, mais, mais possibilidade a gente tem de tratar e de ficar bem e de. Sabe, eu acho que é questão de, de autocuidado mesmo com o corpo como um todo. Né? Porque você fazendo o teste ou não, se você tiver algum IST, não vai ser o teste que vai, né? vai falar que você tem ou não. Você tem. Sabe? Então, por que não detectar e tratar e, e, né, e resolver isso da melhor forma né, que pode ser resolvida? Eu então, sempre eu fiz, fico... desde os 19,
0: 19, 20 anos, eu sempre fui com um amigo. E uma, um fato que aconteceu, todas as vezes que eu fui com ele, negativo, todas as vezes. A única vez que eu fui sozinho foi quando eu descobri o meu resultado. Então, assim, é, é essa a questão, sabe? E eu acho que também depende... Eu já tive... O meu caso foi super tranquilo quando eu descobri o diagnóstico. A enfermeira que me atendeu no CPA foi de extrema delicadeza e superentendeu a situação. Mas eu sei que existem casos de profissionais também da área da saúde que não sabem lidar com essa questão e acabam sendo extremamente grosseiros ou indelicados ao abordar o assunto ao, ao passar a informação. Eu acho que isso também gera um pouco de medo, um pouco de receio da pessoa fazer esse, esse exame. Mas eu acho importante a gente frisar que o profissional da saúde também, ele está ali para poder informar e acolher de uma forma correta. Entendi. E a gente tem que entender também que esse, esse programa de, de testagem e de acompanhamento e de prevenção, ele precisa ser extremamente valorizado e os profissionais também trabalham nessa área. Porque além de ser um, uma medicação de extremo, o custo dela é altíssimo, a gente tem que levantar uma mão para agradecer não só a medicação, mas ao SUS em geral, que a gente tem nos nosso país hoje, Principalmente vivendo na, 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 na situação que a gente vive hoje em dia. Mas, assim, é de extrema dificuldade que eu conheço pessoas que começam o tratamento, param, começam de novo, param. Pessoas que fazem a testagem uma vez a cada 10 anos. E, assim, gente, se transa, se tem um parceiro fixo, se tem o um hábito de transar, sabe? Enfim, diversas vezes. É super importante, principalmente se você não usa método preventivo, sabe? Eu acho que... Não só por uma questão de, de autocuidado, que eu acho que você me importante mas também de cuidado com o próximo também, sabe? A gente não... Sim. não a doença, a infecção ela não tem cara, a gente não sabe se a pessoa tem alguma coisa ou não. Então, eu acho que a gente tem que pensar a partir desse momento, assim, dessa forma, na verdade, que a infecção ela não tem cara, sabe? Você tem que se cuidar. Se você se cuida, tá ótimo. Não adianta você falar que tá praticando autocuidado, que essa questão de, de auto-se valorizar, se auto-amar, se empoderar, inclusive, sendo que você não se preocupa com o próximo, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu sempre alerto, assim, sempre quando eu discuto sobre o assunto, eu penso muito nisso. Porque é muito fácil você falar, eu me cuido, tá, fazendo uma skin care, tudo bem, skin care é uma forma de autocuidado, mas e, e você se preocupa com a sua saúde sexual, acho que eu, eu fico muito grato pelas pessoas que me apoiaram, principalmente por parte da minha família, como exemplo, a minha mãe. Mas eu conheço pessoas que não têm esse tipo de acolhimento, sabe? Que, que não tem com quem falar sobre o assunto e, assim, é, é assustador, porque passam um milhão de coisas na cabeça da pessoa, inclusive suicídio. Então, como é que ela vai lidar com isso? Então, acho que a gente tem que pensar muito mais nessa questão do próximo também. Sim, eu, com
1: certeza. É, é aquela questão do... É, do atendimento humanizado, né, que eu acho que às vezes falta muito no sistema de saúde e acho que não não culpa, né, acho que a culpa é do sistema todo, né, que não prepara aquele profissional a lidar com o paciente, né, é, parar com, esse, com esse, essa questão de que as pessoas estão ali para tratar doenças, estão ali para tratar pessoas, né, não são humanos, eles, são pessoas, né? são seres humanos que estão ali. É, e, inclusive, abrindo um parênteses que eu acho que isso também é muito importante, que a gente estava comentando, né, do, é, do, do HIV, ó, né, que, que, as, que as mulheres é, vão no ginecologista desde muito novas, mas isso as mulheres cis, né, que a gente sabe que as mulheres trans, isso. elas não vão nem... No, no, a o atendimento para essa população é uma coisa, assim, que praticamente não existe, Sim. né? E é muito complexo, inclusive, que muitas mulheres Sim. trans, elas falam que quando elas vão para o médico, a primeira coisa que os médicos perguntam Sim. é assim, Sim. ah, é por, tá, que é por causa de HIV? É por causa de sífilis? Sendo que, gente, é uma pessoa que Sim. pode ter todas as outras doenças, né? Então, como que isso já começa com uma estigmatização e entra justamente nisso, né? Que o preconceito é o primeiro, né? O preconceito eu acho que é uma das maiores barras né isso, isso você pode falar muito melhor que pode enfrentar que realmente o preconceito mata né o preconceito leva o isolamento né leva a, a várias coisas que que acaba pode realmente não né? suicídio entre pessoas que estão que, 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 que vivem com hiv é alto alto assim em relação à população né que não vive com hiv é um índice a ser considerado. E justamente pela questão social, né, da exclusão social das pessoas que vivem com HIV.
0: Sim, e é importante ressaltar nesse, nesse assunto essa questão da do preconceito. Assim, eu Acho que em relação, vou diferenciar em relação ao meio cisgênero hétero, que é o, é o nosso meio que em geral, porque o tratamento, não só de uma forma social, mas racial também, que eu acho super importante levantar essa questão de raça de, de social mesmo na verdade porque não chega para todo mundo sabe existe uma uma diferenciação em tratamento em acolhimento que não chega para todo mundo então assim enquanto vou usar esse termo mas enfim não queria explicar dessa forma mas enquanto tem uma gay padrão de classe média alta que consegue todo acompanhamento que consegue locomover de lugar para poder fazer exame para poder buscar medicação tem a bicha preta da favela que não consegue nem sair da comunidade. Então, tem essa diferença, sabe? Infelizmente, a gente vive num país extremamente preconceituoso, racista, LGBTfóbico, então, assim, é difícil que essa informação chegue para todo mundo. E é importante que a gente fale sobre esse assunto para poder repassar essa informação. E da forma mais clara e objetiva possível. A gente está falando, acho que eu entendo dessa forma. Se você tem a noção de começar a sua vida sexual ativa a partir dos 15, 16 anos, você já entende, você já pode encarar, de fato, a realidade dos fatos, do que acontece. Você precisa entender e, e aceitar a responsabilidade que você tem, porque, assim, quando eu descobri que eu estava, eu falei, poxa, eu sei de quem foi. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com essa pessoa. Eu falei, não, vamos conversar, porque eu preciso entender como que isso deu. Eu, eu entendo que eu tenho uma parcela de culpa, talvez, porque eu não me preveni, eu sei os métodos de prevenção, mas eu queria entender, eu queria que você me falasse. Então, assim a partir do momento que eu sabia que essa pessoa tinha e não me contou, assim, naquele momento eu não sabia o que fazer. Eu passava mil coisas na minha cabeça a ponto de processá-lo, a ponto de corretar os meus direitos, a ponto de... Não sabia o que fazer. E ele falou, eu tinha medo de falar porque eu não sabia qual seria a sua reação. Mas tipo, velho, independente de qualquer coisa, se você tivesse me contado antes... Seria, tipo, muito melhor, sabe? Eu acho que seria muito mais fácil a gente lá com porque eu iria me prevenir, de certa forma, muito, eu acho que me triplo. Já sabendo da prevenção, mas eu iria me cuidar também. A gente tem métodos, como a PrEP, como a pep, para poder ter esse tipo de cuidado, não só a camisinha. Então, assim, foram questões que eu fiquei pensando e analisando durante todos esses anos. E eu falei, velho, eu tenho amigos do sertão da Bahia que não tem como pegar medicação, às vezes, que a gente tem que dar um jeito de mandar, entregar o que a pessoa É muito complicado para que isso chegue até a pessoa. E a informação, principalmente, de uma forma clara e objetiva, sabe? Não tem por que ficar fazendo rodeio. Não tem por que ficar, sabe? Não, velho, é isso. Você tem que escrever dessa dessa forma e existe esse tipo de método de prevenção. Ponto. É. Sabe? É. E, e acolher essas pessoas, porque uma coisa que acaba é, não me estressando, mas me levando a um ponto de de desânimo, talvez, é essa questão de rodeio, sabe? De ficar ali rodeando a informação, ai, não. Eu, quando eu tive a conversa com a minha mãe e com meu pai, foi de uma forma muito clara. Eu fui, eu sei do risco, eu sei o que aconteceu, eu sei de quem foi, e, e o porquê disso. Tá, eu tenho que me cuidar, e assim, da mesma forma que eu me cuido, eu entendo que você, eu entendo que... Na verdade, eu quero que você se cuidem também, sabe? Tipo, não só vocês, mas meus sobrinhos, meus irmãos. A gente tem que procurar esse tipo de acompanhamento porque eu acho importante. E foi a partir desse momento que dentro da minha casa começaram as mudanças que eu entendi que eu podia fazer a mudança fora de casa também, o que é super importante. Então, eu acho que essa questão do preconceito a gente já vive na margem da margem, margem da sociedade, principalmente se você é gay, se você é gay, preto, ainda afeminado, é ainda... E aí, você sabe, tem essa questão do HIV, então você tá assim, a margem da margem da sociedade, o que é extremamente complicado. Quantas vezes eu já perdi a oportunidade de emprego por causa disso? Porque da, da última vez que eu saí do meu emprego, de carteira fixa, foi em 2016, foi exatamente por isso. Porque dentro do meu trabalho, eu sofri preconceito. A ponta do meu chefe, eu já contei isso várias vezes, mas é a ponta do meu chefe pedir pra não poder separar os meus salários E assim, chegou ao um momento que dentro da loja estava insuportável, assim as pessoas as pessoas queriam entender o que estava acontecendo, mas, assim, não sabiam lidar com toda a situação. Uhum. E, e isso foi pela falta de informação. E naquele momento eu já estava tão cansado mentalmente, psicologicamente, que eu não tinha nem como entender e explicar para as pessoas. A única coisa que eu fiz foi sair da empresa. E, assim, de lá para cá, eu, eu me lembro, assim, todas as vezes que eu fazer uma entrevista e que eu contava o real motivo que que eu saí da empresa, porque eu saí, eu sempre, independente do meu currículo podia ser a melhor que fosse, independente do meu currículo não era contratado por causa disso. E a partir do momento que eu não contei, eu fui contratado. Então, assim, existe uma série de questões que precisam ser debatidas e discutidas em cima desse assunto. Eu acho que o preconceito, eu acho que ele é resultado da falta de informação, isso é óbvio mas acho que a gente precisa entender e, e passar essa informação de uma forma muito clara e objetiva para as pessoas, muito muito clara e assim falar dentro de casa, na escola. Eu todas as vezes que eu tenho a oportunidade de poder ir em colégios e poder conversar com os jovens e entender, é porque muitas das vezes as pessoas acham que camisinha é apenas para poder evitar a gravidez, não tem isso, sabe? E isso é péssimo de, de escutar assim, porque sabe não como? E a gente está falando de uma geração que já nasce com o telefone na mão Sabe? Que, que já já sabe mexer em rede social, que já fazer uma pesquisa Na minha época era diferente, eu não podia entender um assunto Eu tinha que sentar na biblioteca, ler páginas e páginas de livro então Perguntar alguém que sabia. Hoje em dia a, a informação é muito mais fácil de acessar Então porque não usar a informação e aplicar em ações Então assim, acho que é muito disso assim essa questão do preconceito e essa falta de informação que eu acho que acaba sendo uma, uma questão de, de seleção mesmo, sabe? O que, que você vai consumir? Às vezes é muito mais fácil consumir uma coisa que não, não vai acrescentar em nada, e ao invés de você procurar uma, uma informação realmente interessante ou
1: importante, no caso. Sim. É, acho que aproveitando isso, acho que fazendo um parênteses, acho que é igual essa geração nasceu com o celular na mão, mas ela nunca foi educada a usar o celular, né? Nunca teve ninguém para educar a geração mais velha, nunca soube lidar com isso, é tanto que a geração mais velha hoje em dia é a que que mais tem problema com fake news, essas coisas, então dá para ver que essa é uma geração que não sabe lidar tanto. O nosso governo visual, tem para provar isso, né? né? Exatamente, exatamente. E então isso mostra né, que assim, a, a, tem todo mundo, todo mundo assim, né? Muita gente tem acesso hoje em dia mas você não é educado a como lidar com esse acesso a como lidar com esse monte de informação que é colocado né? porque também tem informação de todos os tipos na internet que você pode achar então é, eu, eu vou entrar, igual a questão do, do pornô, né? eu falo isso muito com os adolescentes, porque hoje em dia qualquer um pode acessar um pornô né? E os adolescentes vão acessar um pornô, mesmo se não tem celular, o amigo tem um celular, ele vai mostrar o, o, aquilo ali. Então, você entra no site pornô, você vê a naturalização de todos aqueles absurdos, né? Então, e, 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 ao invés de você conversar com o um adolescente sobre aquilo, você vai falar, não pode assistir um pornô isso é uma coisa que não existe, né? Então, as pessoas não são educadas àquilo. O adolescente não é educado a assistir filme pornô. E, para mim, tem que ser educado. É igual eu sempre falo: quando você vai assistir o um filme do James Bond, ele pula do prédio, abre paraquedas e entra dentro do avião e cai lá. Você sabe que isso é mentira, você sabe que são filmes, você sabe que são atores. O filme pornô é a mesma coisa. É um roteiro. Aquilo ali não é aquilo ali que acontece na realidade. É né? claro que tem fetiche tem entram várias coisas, né? Não estou criticando isso. É. Mas eu acho que uh, não, não, a gente não é educado a lidar com nenhum aspecto da sexualidade, e inclusive com os aspectos novos da sexualidade, né? O, que, que é a era virtual, que eu acho que é a grande novidade né, da questão da sexualidade na nossa cultura, e que a gente não, não educa, a gente não fala, né? Muito ao contrário, a gente só corta, não pode. E não pode, né, gente? Quando que não pode resolver alguma coisa, né? Então. Eu acho isso muito importante a gente educar para lidar com esse, com esse fluxo de informação, né? É, porque realmente é uma facilidade, né? Igual realmente quando a gente estava na escola, eu tinha na minha casa tinha enciclopédia Barça, né? Eu pesquisava na Barça e hoje em dia é isso eu sou... Né? Não existe, né? para que você tem uma barra? Você tem um celular Tem tá? o Google que tá uma frase de, de encontrar o mundo ali, sabe? Muito disso Exatamente é, Hoje em dia você tem que digitar mais você, bota no, você, fala, você fala, né? E vai te dar todas as informações Então acho que isso também é importante da gente pontuar, né, dessa dificuldade na educação mesmo, sexual, e educação sexual como um todo, né, que a gente acha que a educação sexual é ensinar a colocar camisinha, mas a educação sexual é discutir sobre o pornô, por exemplo, né, a gente discutir sobre essas questões, eu acho importante. Eu acho que... é...
0: Não, pode concluir,
1: pode concluir. Não, eu já tinha concluído e eu, para outro. Pode passar, então, para outro. <risos> Não, eu ia continuar a mandala da prevenção combinada, Por favor. que a gente falou né, da testagem regular uma das coisas importantes também é a transmissão de mãe para filho né, que isso pode acontecer é, com, com mulheres HIV positivas que estão grávidas é, isso geralmente acontece na hora do parto né, que tem é, o contato do sangue da mãe com, com da criança mas se, se essa mãe está fazendo tratamento desde o começo também é ok, né? Assim, não, não tem chance de passar para o filho. Então, também fazer isso, né? O acompanhamento. Mas como você mesmo disse, né? Dentro do pré-natal, isso entra dentro do pré-natal, né? O HIV já está entre os testes, né? Que a mulher precisa fazer. Então, mas isso faz parte também, né? Da mandala de prevenção combinada. É, uma é. outra questão também da prevenção combinada é tratar todo mundo com que, que, que vive com HIV. Né, fazer o tratamento de todo mundo é Justamente porque a partir do momento né, Que a pessoa sabe e, e, e que ela faz o tratamento Ela fica indete indetectável, indetectável. É, e, e é intransmissível né? O I é igual a I, indetectável É igual a intransmissível Então... Né, são pessoas que, mesmo que né, com, com que vivem com HIV, não vão transmitir esse vírus então isso é importantíssimo também, né, na questão da prevenção combinada, tratar todas as pessoas que vivem com HIV. Tem a questão também da redução de danos. Né? A redução de danos não é muito falada, é uma questão ainda um pouco complexa para muita gente. Por que, que é redução de danos? A redução de danos é, entra principalmente no abuso de substâncias, né, que a gente sabe também que o abuso de substâncias, ele também, ele, é, dependendo da população, ele está ligado à, à contaminação de à infecções, né, ISTs, por causa né, do uso de substâncias, acaba que as pessoas se esquecem um pouco da questão da prevenção e, e se expõem mais. Então, a redução de danos é assim, é, tem aquela população que, que vai usar aquela substância, né, que a gente não tem como tirar. Então, a gente vai tentar propiciar o um melhor ambiente para que, que ela faça isso com, com, com menos efeitos, menos danos possíveis né? Então a redução de danos, por exemplo Ao invés de vir com uma política não usar drogas É, é, é vir com a política de acolhimento a todo mundo A todos os usuários é, Tratamento psicológico Muito mais do que cortar né? Você vai tentar reduzir os danos causados por aquilo ali Do que necessariamente tirar aquilo ali É né? Uma outra ação que as pessoas fazem em relação àquele problema é, e muita gente acha isso errado, né? Falar, ah, mas como assim você está incentivando as pessoas? Só que a gente vê igual, por exemplo, é claro que no mundo ideal, né, da... A gente tem, é, no, no mundo ideal, por exemplo, a Amsterdã, né? Que lá, é, pessoas que, que têm certos tipos de, de, de vício, né? O próprio governo fornece a substância para aquela, é, aquela pessoa usar mas é, é totalmente controlado esse ambiente, a substância é uma substância controlada pelo governo então isso causa, é um amparo e é muito mais humanizante né, para as pessoas do que simplesmente você falar, você não pode usar, coloca no clínica de reabilitação e pronto né que acho que é muito mais complexo a gente está lidando com pessoas, né? não, é com né? não é com uma coisa pontual, né? a gente não está lidando com crack, por exemplo, a gente está lidando com seres humanos, então a prevenção é, a... O, a redução de danos é muito importante, né, da gente entrar por estudo, né, assim, a gente parar com essa política do não, né, de não pode, você não pode, porque essa política do não, ela não é eficaz, né, ela acaba que ela passa por cima de muita coisa, né, que tem gente, é, igual eu fiz eu fiz, ano passado, eu trabalhei num projeto na PROSMIG, Associação das Prostitutas de Minas Gerais. Eu trabalhava nos hotéis da Guaicurus, conversando sobre prevenção combinada. E você chega com esse discurso, se você chegar com esse discurso, né, de que tá errado, né, tem que transar com camisinha, gente, isso não funciona lá. Né? Tem meninas que trabalham lá, que fazem programa, 20 reais o programa, e chega cara que fala, olha, eu vou te dar 400 reais aqui pra gente transar com camisinha. Né? e a gente chegar para ela e falar assim, não está errado, se não pode aceitar esse dinheiro isso não pode, que isso? é isso quem sou eu dentro da minha realidade aqui né? que é a realidade que eu sou completamente privilegiado né? vim chegar e colocar isso como uma verdade né? Então, acho que as coisas são muito mais complexas e a gente tem que trabalhar isso muito melhor. Acho que pelo, pela visão, pelo lado humanizante mesmo da coisa. Né? A gente não está tratando de doenças, a gente está tratando de pessoas. E acho que isso é muito importante a gente sempre reforçar. Né? É, é igual é, todas as situações, né? é igual pessoas é, em condições lá, ah, a PBH tem uma equipe de redutores é de, redutoros. de redutoros. Sim, Ótimo. é incrível. É, é um dos, desses projetos. É, é, o, o proje é, atualmente, né, que eu trabalho num dos projetos da Secretaria Municipal de Saúde, que é o BH de Mãos, mãos Dadas contra a AIDS, mas tem alguns outros projetos paralelos que justamente né, são os redutores de danos que vão para o campo para conversar com essas pessoas. Trabalhar, assim, eles vão em, em uma área, por exemplo, onde tem é, pessoas em situação de rua e que, é, né, que têm problemas com com drogadição, né, tipo de né? coisas mais pesadas, principalmente crack, e ao invés de você pegar aquelas pessoas falar, vocês estão, não podem fazer isso, colocar tudo ali no, numa reabilitação forçada, é você comer, é você conversar e, e fazer um... E, e, causar, e, e propiciar um ambiente melhor para aquela pessoa sair daquela situação, né, porque a gente só cortando aquilo ali não necessariamente é o ideal é né? a questão do acolhimento
0: é... na, na, literalmente né é você Sim. humanizar esse atendimento e acolher essa pessoa porque é, é muito fácil você falar olha você tem que tomar esse remédio tá mas você tem que ter a questão de entender de entender o que fala da pessoa de ensinar ela a como fazer isso e a como ela vai conviver com essa parte daquele momento então acho que é super importante essa questão do acolhimento em literalmente assim, é é
1: válido é, é, teve uma das meninas que eu conversei. Era uma menina trans que trabalhava e ela tinha dado positivo para HIV e positivo para sífilis. E Ela falou que não ia fazer tratamento, não queria se cuidar, não queria nada. Continuou fazendo programa, continuou fazendo programa, é, sem, é, não, não usando né, os métodos de prevenção. E, e quando a gente foi discutir esse caso Teve uma pessoa que falou assim Ah, mas é a, hora que, que é a pessoa errada Que é ignorância dessa pessoa Mas a gente não sabe a situação que essa pessoa vive A gente não sabe o que essa pessoa passou para chegar até ali Naquela situação para eu chegar na minha realidade que, Na minha bolha e, e colocar isso para ela E falar, não, você tá errada né? O que, que que tá certo, o que que tá errado, né Então eu acho que a questão realmente Da humanização, da empatia, né Da gente se colocar no um lugar do outro e o, o nosso lugar, né? Só, só da gente estar tá chegando. Sim, já pessoas estão precisando de ajuda. Oi? Não, então, pode eu continuar. Eu acho que só da gente chegar, a gente chegar em pessoas que estão precisando de ajuda já coloca a gente numa situação, assim, que.. que é nessa situação que a gente. A gente que vai ajudar, né? Nós estamos. É, assim que, na, Tentar explicar isso. Eu, eu acho que quando a gente chega numa população vulnerável, a gente já tem essa responsabilidade de ver, de, de entender a visão deles, né, do que chegar com a nossa visão, do que que aquela população tem que fazer. Né? Então Sim. acho que é o, é o mais importante, né? Sim, já é, uma então, a prevenção combinada a gente já falou de tudo, né? Sim.
0: Já passamos uma pergunta perguntando o que, o que vocês acham de uma vacina preventiva para o HIV. E eu acho que, Quer responder? Bom, vendo o atual cenário, eu acho super válido e interessante. Assim, tá? Acho que é super importante que a medicina chegue a esse, a esse resultado, não só de prevenção, mas como de cura também. Porque eu sempre bato nessa tecla, acho que o HIV ele tem muito mais a ver com o psicológico do que com a infecção em si. Acho que da forma que ela é abordada hoje em dia, e como sempre foi, foi sempre muito pesado. Se você buscar no YouTube matéria sobre o tema dos anos 80, 90, você escuta cada coisa. que assim Você fala, gente, eu não acredito que... Eu... sabe como. Mas é porque, desde o início, ela sempre foi pregada como uma praga. E que só acontece entre os gays. E, assim, isso ficou... sabe Eu espero que não perpétua por muitos anos, mas até então as pessoas entendem que só é com a gente, assim, sabe? Se você é gay, se você é travesti, se você é trans, é o que não é realidade. A gente sabe que não é. Já está já mais do que comprovado. E, assim, é difícil que... Na verdade, às vezes eu acredito que já tenha uma vacina de cor ou de prevenção, mas existe todo um mercado por trás disso. Existe várias questões. Mas é difícil. Eu acho super válido. acho que seria super interessante e super
1: concordo com essa questão de uma vacina preventiva e de cura também, que eu acho que é importante Sim eu também, eu também eu sou totalmente a favor, eu acho que qualquer forma de, de ajudar né, é válido é, sendo com PEP, com PREP, vacina de prevenção acho que todas as formas são válidas, são úteis, né, assim acho que tem que ser incentivadas as pesquisas em relação a isso, é, eu também queria abrir um outro parênteses pra gente falar um pouco sobre a PEP e a PREP que muita gente culpa elas pelo aumento das outras ISTs, né? Porque, por exemplo, na Europa teve uma tendência, né? De que a partir do momento que chegou... Olha, estudos estão chegando. Sim. Sim. É, então, a partir do momento que chegou a PEP e a PREP, é, teve um momento em caso de sífilis, de gonorreia, justamente por essa, né? essa mentalidade de que a PEP a PREP vai te... Né? Assim, se eu estou tomando ela... Pronto, não precisa se preocupar com mais nada. É, e, e eu acho, assim, eu, eu não acho certo fazer essa análise, assim, falar assim, ah, é a culpa é da PrEP e da PEP das pessoas não terem, né, tá, tá infectando com outras coisas. para mim, a principal culpa é do governo, sabe, uma questão de educação. A partir do momento que você colocar um método de prevenção ali... É, você tem que ter uma educação em relação àquilo, você tem que ter educação sexual. E não falar só a da maneira. população, mas dos profissionais que acolhem também, que eu acho super importante. Não, não sei. Não sei. Mas, sabe? Todo mundo tem que ter a capacitação de todo mundo né? e, e orientar a população mesmo porque é, é muito fácil né, a gente acusar e, e o governo falar, ah, a gente está oferecendo um remédio incrível e as pessoas não estão sabendo lidar, é o governo que não está sabendo lidar, né? Isso é Sim. a responsabilidade do governo né, de criar políticas públicas e criar meios é, não só da população acessar, mas a população se informar em relação àquilo né? então é, eu não acho muito certo a gente culpabilizar né, esse aumento de tudo e falar, ah, não, olha aí são as pessoas que são irresponsáveis e não estão se cuidando, né? porque a partir do momento que tem a PEP a PREP, elas acham que podem fazer tudo, mas na verdade é porque não vem uma educação em cima disso não, não vem um tema, é, tanto que essa a própria PREP é uma discussão que o governo nunca levantou o governo nunca expôs isso né? essas são as militâncias que vão, né, que vão repassando essas coisas Sim. mas você não vê na, na Globo passando um negócio falando, olha, tem pé. Não pé, só pé, na boca, acho que tá na hoje, publicidade né? em geral.
0: Não. Assim, você não vê a de, de educação sexual na publicidade, isso não existe. É muito difícil você acompanhar em filmes. Se você acompanha, geralmente, filme, quando ele vai tratar algum assunto relacionado a baby é sempre aquela mesma estética agressiva, que todo mundo fica assustado, que, que te comove, que causa aquela série de coisas. E assim, não é tratado de uma forma comum. Assim, e eu acho isso de extrema importância, porque eu sou uma pessoa que. Com o passar dos anos, eu entendi que a ação offline ela funciona muito mais do que online. Ou seja, eu prefiro muito mais atuar com pessoas, literalmente, o tempo todo, de disponibilizar o meu telefone pessoal e conversar com essas pessoas, do que falar apenas em mês, com o mês do orgulho, que é o mês de junho, e o mês de dezembro, que são as únicas datas que são lembradas. isso é péssimo. Assim. Eu já recusei campanha de governo, porque eu, eu achava, eu achei, eu achei que dá um ponto que era incoerente fazer esse tipo de coisa, Nessas datas específicas. A gente precisa falar isso todos dia não é? Dezembro e junho, sabe? Eu sou muito grato aos espaços que tem, principalmente agradecer o pelo espaço, mas, assim, velho, a gente tem uma plataforma de, de troca na palma da mão, então vamos tratar disso todos os dias, não é só. E a publicidade, eu acho que ela tem toda obrigação fazer isso também, sabe? Eu tenho inúmeros amigos que são publicitários e eu sempre levanto esse questionamento, e assim. É difícil, igual eu acho super válido Toda a questão do, do medo, do orgulho Da forma que é tratada Tem toda uma luta, né, desde o igual, mas, mas enfim Eu vejo marcas que patrocinam Tudo isso Em prol de uma festa que acontece uma vez por ano uhum. Essas marcas poderiam Talvez promover ações Mensais, ou sabe Durante uma, uma data específica Não específica, mas assim, de uma forma mais incisiva Sobre a educação sexual Que é muito mais importante então assim, é super válido esse questionamento também, porque a mídia, porque a publicidade ela não releva esse tipo de assunto, porque ela não entra em discussões mais aprofundadas sobre esse tipo de assunto. Acho que essa questão da prep, da pep, como você já disse, é, são questões que as militâncias levantam, só então, a gente discute isso o tempo todo. A gente tem hora que eu juro que eu tô com os meus amigos que eu fico meio que cansado de discutir sobre esse assunto, mas assim, eu entendo a importância e eu sei que fora daquele momento ali as pessoas vão procurar na internet às vezes não chega uma informação coerente ou correta e é super válido assim a gente pressionar o nosso governo chinês infelizmente ele é extremamente fago em todos os sentidos a gente tá vendo o que está acontecendo aí durante todos os dias a gente chegou a um milhão de mortes, de, de casos de covid nessa semana mas assim é, é de extrema importância que a gente comece a pressionar sabe não só o governo federal, mas os governos municipais as instituições de saúde municipais estaduais, para que chegue a um ponto de, de disseminar a informação de forma correta e dentro de, de ambientes que são necessários, como escola como casa, como igreja sabe, a gente fala de tudo e por que a gente vai falar de sexo, todo mundo faz ninguém nasce da sementinha, gente, isso é uma coisa, sabe, tão pré-histórica, eu acho um absurdo a gente... sei lá às vezes eu fico muito irritado por conta disso tudo, porque... É, é difícil para mim, às vezes, lidar com essa situação toda, porque eu já perdi amigos. Eu conheço a realidade de pessoas do país inteiro. E é difícil. É difícil entender que o ser humano, ele muitas das vezes, ele acaba não se preocupando também com o próximo. E, e, e isso vai, assim, desde a questão social, governamental... Até a própria questão de, de ego mesmo, sabe? Eu já, já tive em relacionamentos, em relações, que as pessoas acham que a gente, às vezes, é, é um brinquedo, é uma questão, tipo, sabe? É ali só uma trans e ponto, acabou. Eu acho válido. Vale... Eu uso aplicativo de sexo, sem problema nenhum, mas, às vezes, que, que a gente chega a, a um ponto, a certo talvez, de contar para uma pessoa, as pessoas acham que a gente é uma coisa descartável, sabe? Tipo, vou transar com você sem camisinha e pronto, eu não quero ter nenhuma relação com uma pessoa que tenha é HIV. Tipo, sabe? Eu é um fetiche, né? Sim, é isso, sabe? Você vai ali, transa, acabou, tchau, beijo. Tá, e às vezes rola até uma questão de sentimento, rola uma questão de intimidade e quando a pessoa descobre que você é positivo e além, quando você é positivo e ativista da causa, você se torna uma coisa assim... A, 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 as, as pessoas, elas custam a entender... Essa questão do HIV, ainda mais quando você defende a causa, assim, sabe? Eu defendo com muito orgulho, porque eu acho que muito de quem eu sou hoje em dia é por causa dessa, dessa história que eu venho traçando nos últimos quatro anos, assim. Eu pude conhecer gente que tem cada história, que eu falo, gente, essa é a questão que você falou, eu sou muito privilegiado de estar em um lugar onde eu tenho conforto, onde eu tenho acolhimento de família, de amigos, enfim, e eu consigo disseminar a informação, porque tem gente que às vezes eu fico olhando e falo, gente. É essa questão de olhar com o olhar dessa pessoa, sabe? E entender a realidade dela e ajudar da melhor forma possível. É, acho que a gente não precisa impor, mas acho que a gente precisa compartilhar e tentar fazer com que essa pessoa entenda a gravidade da situação. Acho que é basicamente isso, assim.
1: Assim, é, você falando, me veio. É, uma vez eu fui numa palestra da Duda Salaber, e <risos> ela julgou esse questionamento: o que, que vocês fazem com o seu privilégio? E isso me pegou muito, né? Deu. De, de que. Né, assim, que primeiro você reconhece os privilégios, e depois você vai dizer: ok, eu tenho esse privilégio, o que, que eu posso fazer para a sociedade em relação a isso? Né, Como que eu posso usar os meus privilégios, não para mim, mas para uma questão social? Né? porque usar privilégio para você mesmo é muito fácil, né? Isso é o que mais tem. Agora, o que que com o privilégio que eu tenho, a oportunidade que eu tenho de estudar, né, e de fazer as minhas coisas, o que que eu estou fazendo com isso? Então, eu acho que isso também é importante todo mundo, né? Botar a mão na cabeça. E, e se questionar é né? o que eu faço com o meu privilégio né? primeiro questionar quais privilégios você tem né que eu acho que é uma coisa muito difícil né acho que quanto mais privilégio você tem mais difícil é de reconhecer né porque as pessoas também acho que têm um, um uma ideia de que a partir do momento que você reconhece um privilégio você meio que está reconhecendo uma fraqueza né assim ah não mas eu trabalhei muito para fazer isso eu lutei ok né assim, não, não, não quer, o privilégio não quer dizer falta de esforço né? só quer dizer que você começou de um ponto e que muitas pessoas não começaram então a gente tem que reconhecer isso né e, é e, que, e às, às vezes, vezes nem chegaram ainda sim sim é, é às vezes você começa de um ponto em que muita gente nem vai chegar nunca na vida né então acho que a gente tem que sempre pensar nisso né? O que, que eu estou fazendo com o meu privilégio E que que eu faço com esse privilégio Para ajudar as pessoas né? assim, Além de mim né? como, que, como, que eu, como que eu transmito isso Então acho que isso é, isso é muito importante De todo mundo refletir Não só sobre o HIV né? Acho que todos os privilégios né? O privilégio de gênero, o privilégio de raça né? A questão toda social Acho que tem, tem, a gente tem que pensar nisso E principalmente as pessoas mais privilegiadas As classes altas as pessoas brancas, as pessoas cis, né? Acho que é o principal. Eu tive o privilégio
0: de participar de dois projetos de, de YouTube no ano de 2018 e no ano passado, onde eu dei duas entrevistas, e ano passado, morando em São Paulo, eu tive mais adentro do ativismo, assim, eu pude dar palestras, eu pude participar de rodas, e, e conversar e conhecer e aí chegou um momento que eu parei para entender eu falei gente a minha história ela já tem um impacto muito grande na vida de outras pessoas porque o número de pessoas que entraram em contato comigo nos últimos quatro anos para cá, foi uma coisa assim que eu falava gente pera alguma coisa eu posso fazer para poder mudar a vida dessas pessoas sabe e, e assim e foi uma das formas de, de entender e a minha, a minha situação como sendo positivo e falar pera eu posso ajudar, sabe? O que que eu posso fazer? Eu conversei com meninos de 16 e senhoras de 60 anos, assim, que são pessoas positivas e que, assim, não tinham com quem simplesmente conversar, às vezes, sabe? Às vezes, tomar um café. Eu, morando em São Paulo, tinha facilidade de me locomover e tomar um café, bater um papo, e ali e, e aí foi que eu falei, velho, vale, eu preciso criar alguma coisa para poder acolher essas pessoas. E aí eu criei um projeto que chamou Hoje Indetectável Vivo, HIV. E aí, tipo, ao altura eu acho que tem uns 70 contatos, do país inteiro. E assim, a gente começa junto, essa pessoa pessoa descobriu diagnóstico recentemente, aí eu acolho essa pessoa e eu vou acompanhando as fases, as etapas delas, as é, as, as fases de, de, de tratamento, na verdade, né? E aí ela vai na primeira consulta, ela vai tomar medicação, até ela chegar ao ponto de ser indetectável então assim é... ela vai eu acompanho ela até ela chegar é um detectável de fato que acho que é uma qualidade de vida assim e faço com que ela entenda e absorva toda essa situação que ela não precisa absorver, absorver o negativismo do mundo externo sabe ela precisa viver ela precisa tratar o HIV como uma convivência ela tem que tomar medicação diária prevenir se preocupar para o próximo ela não precisa viver o HIV ela não precisa sabe se acho que é muito sair do lugar de vítima para lugar de poder. Isso sem empoderamento. Você se cuidar e, e, e se entender como pessoa e como pessoa do positivo. E se cuidando, sabe? Lembrando também que não podemos julgar o não detectável Não não julgo, mas eu acho importante a gente acolher, sabe? Acho que eu passei por esse processo de aceitação no início. Quando o a me conheceu, inclusive, eu estava no processo de negação. Que eu comecei a fazer o tratamento e parei e comecei de novo. Porque não só uma questão de, de dessa questão da sociologia, mas como os milhões de problemas pessoais que a gente tem diariamente, a gente trabalha, a gente tem uma vida familiar, a gente tem uma vida social e aquilo ali afeta, e às vezes dependendo do momento que você tá, aquilo ali não, não entra na sua cabeça então, acho que o, o, o ideal do meu projeto é esse, assim, é levar isso para a comunidade em geral principalmente a comunidade preta, LGBTQ, que eu acho que é a mais carente de informação e que é a que mais precisa de acolhimento e, e eu faço questão, assim, de, de fazer esse tipo de trabalho, porque eu reconheço os privilégios que eu tenho, como você mesmo disse, que é importante a gente reconhecer, e aplicar isso na sociedade. É só assim que a gente consegue fazer com que as coisas fiquem mais leves e mais interessantes, assim, porque chega um momento que você fala, velho, dá para desistir da humanidade, assim, real. Você já fica rezando o meteoro cair e acabar com tudo isso. Porque, sério, os últimos dias têm sido tão maçantes a gente acorda cada dia com uma informação diferente, com cada dia, aí você fica pensando, gente, tem um milhão de gente passando fome, tem gente, tem gente morrendo, tem gente sendo sabe? E aí você fala, velho, tá, e aí? O que, que você vai fazer? Você vai simplesmente viver a sua vida, sendo que você pode ajudar outras pessoas, e, e foi muito disso que eu fiz com o meu projeto, que eu tenho feito com um o meu projeto, na verdade. Assim, eu tenho a, a plena certeza que em algum momento é, em BH eu acho que ainda muito pouco, as pessoas quase não falam sobre isso. Assim, acho que é muito restrito ainda, tipo, eu me lembro de quando eu descobri, eu encontrei um grupo família positiva e tinha acompanhamento psicológico no CDA onde eu faço tratamento, e assim, é uma coisa muito restrita, assim, são, eu conheço inúmeras pessoas que são só Positivo, mas não tem um grupo de debate, assim, específico, sabe, tipo, levar isso uma roda de conversa, fazer eventos com essa temática, assim, não só do HIV, mas do IST em geral, como em São Paulo tem, por exemplo. Em São Paulo, geralmente, uma vez por um mês, eu era convidado a participar de algum evento, de alguma discussão, de algum debate, dentro de escola, é, dentro de eventos fechados, ou enfim. E, e assim, eu... Já a pessoa essa... Só de cortar, cortar na verdade. É, é uma visão que eu tenho, assim. Se fala, mas eu não vejo ainda. É, eu ainda não tive, porque a informação chega até mim que é bem restrito, assim. tipo Principalmente... Acho que a comunidade em que eu vivo, na verdade. As pessoas com quem eu me identifico, é muito pouco falado isso. Então, é só uma questão de ponto de vista também. Então, acho que é importante a gente realmente colocar isso como pauta, aí, tipo, não só de, é, em grupos específicos, mas eu acho que para a comunidade em geral, assim, sabe? Eu acho que é
1: importante isso. Sim. É, não, eu acho isso também super válido. É, eu só... Eu também... Queria fazer um comentário. É, também é importante, né? A gente sempre. Né, é aquela questão, né? O que a gente está fazendo com o nosso privilégio, o que a gente pode fazer para ajudar o outro, mas também a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Isso também é muito importante, né? A gente tem que cuidar da saúde mental nossa, assim como a gente se preocupa com o outro, né? Que muita gente é, não liga, né? Assim, vai. Vai. É, né, larga o, o, o dela Para cuidar do outro Sendo que ela não tá bem né? E para a gente cuidar do outro A gente precisa estar tá bem com a gente a Eu gente vou te tá interromper um Porque a gente tem 1 um minuto e 30 segundos Você quer voltar para a gente finalizar é. direitinho? É, acho que a gente pode só fazer um fechamento mesmo a última porque aquele é. não acho que a gente falou tudo que a gente tinha planejado falar sim. né a gente foi falando e essa questão daquele é. é e acho que é a questão toda da educação né a educa educação em relação a isso e o acolhimento né é, acho que são as maiores armas assim para a gente combater todo preconceito e ignorância que mata né assim a doença Hum. Ele é, o é sabor, sabor ele é
0: forte, mas ele não tem aquele sabor forte de álcool. É, é gostei. É. Entendeu? Você bebeu?
1: Ah, minha cabeça é está explodindo. Até como eu vou fazer isso. Hummm.
0: esperar o Pedro voltar, gente. Uhum. Voltei. Voltamos. Então é isso. Pode concluir com sua fala, Vou deixar você se despedir, falar um pouco do seu projeto depois
1: eu concluo. Sim, é, só falar um pouco do meu projeto. É o projeto Sereia. É, assim, no meu projeto ele é amplo, né? Eu lido com sexualidade não só na questão sexual mesmo, mas também da questão de gênero, de do corpo, né? Da né, a sexualidade é, é muito complexo Então, é, eu lido, né? Assim, meu o meu Instagram também Está aberto para qualquer pessoa né, que precisar, que quiser conversar, quiser tirar dúvida também, Estou é, de portas abertas aí. É, acho que a gente precisa falar, precisa ter mais espaços de debate, né? Acho que isso é importante. Espaços de divulgação de informações certas, né? Assim, é, e, de, e, e acho que espaço também de, é, de falas não. Assim, acho que também tem muita dificuldade da militância Em fazer coisas acessíveis né, Justamente como que Não adianta a gente ficar tendo o, o discurso da, da militância E ficar aqui Entre a gente né? E esse discurso não chegar lá no, no interior né? Então acho que, que Isso é importante também Da gente ir, ir para essa ação né? Né? Acho que é O, o mais importante para mim é o principal e foi um dos motivos De eu ter criado o Projeto Sereia para tentar ampliar minha voz e não só ampliar minha voz, como levantar a voz de outros que precisam né? é No maior intuito então é isso, siga o meu Instagram <risos> é isso
0: gente, eu também finalizando acho que eu posso reforçar o um agradecimento ao Ed é absurdo pra abrir esse espaço, eu acho que é importante a gente discutir isso levar esse debate para outros lugares é, eu deixo também meu Instagram aberto, arroba Raul Nunes para quem quiser seguir, para quem quiser conversar, trocar uma ideia, enfim, acho que é importante a gente ter esse momento de troca. É... Agradeço também a participação efetiva do, do Jefferson aqui, de super importância, enfim, passando várias informações para gente. E é isso, assim, acho que a gente precisa se educar, educar quando a gente puder também, e, e chegar a um ponto de, de tratar isso de forma mais humana e de forma mais coerente também. É basicamente isso. Eu agradeço também a todo mundo que assistiu até agora a live. Vai ter uma próxima programação às 16 horas também, que não perca absurda. E a gente vai se falando. Acho que o Pedro... Tá, o Pedro tá aí? Pedro? Acho que o Pedro ficou sem bateria, gente. Mas enfim, é isso. Fiquem ligados, tem um próximo evento aqui, Ed, mais uma vez muito obrigado viu, querido